0: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, враги. Проект «Махненко Вью». Всех с Рождеством, всех с наступающим Новым Годом. Мы поговорим еще и о Первом, и о Втором в разных э, контекстах. Э, это мой личный обзор недели, попытка рефлексировать на текущие события, И я считаю это абсолютно важным. «Это про это на ТВ не говорят». Так я э, такой слоган у этой программы. Сегодня будет много музыки. Я обещаю музыкальные паузы. Мой график в начале января, где-то в районе 7-8 января, я буду в Сакраменто пару неделек. И буду рад видеть друзей. Верстаю график, что называется, по пути. Открыт для любой медийной активности. Только обещайте не перекармливать. И так с этим надо бодрствовать в новогодние дни. А с 14 февраля, 10 дней африканской миссии, я приглашаю людей, которые хотят пережить что-то необычное в своей судьбе, то, что изменило мою жизнь во многом. Часть моего сердца теперь находится на Черном континенте. Вот уже второй десяток лет, как я дал обед Господу и возвращаюсь. С 14 февраля моя миссионерская поездка, я собираю команду. Это всегда рискованно, это очень тяжело, это всегда достаточно опасно, это дорого». Но если вы готовы к экстремальным приключениям, путешествиям и служению в экстремальном режиме, то 14 февраля набираю команду. Приз прошлой программы мы разыгрываем по жребию между людьми, которые делают перепост эфира. Это книга, не педагогическая поэма вашего Вашего покорного слуги, так сказать, и э, флешечка с э, флеш-драйв с фильмами. Э, несколько фильмов о нашей работе, в том числе голливудский документальный фильм э, «Почти святой», который здесь. И несколько еще фильмов. Э, все это получит кто-то, кто сделает перепост программы. За прошлую неделю, прошлый эфир Андрей Шпонтак из Киева уже оповещен, уже списались, и на днях к нему отправится приз. Два Рождества как бы в отместку атеистам, запрещавшим и одно, празднуются официально в Украине. Когда-то коммуняки повесили красные звезды на нашей елке, на моей елочке детства. Сверху была кремлевская башенка, на которой была звезда. Но я всегда подозревал, что что-то не так с кремлевской башней. И Коммунисты, эти кремлевские звезды, подменили ими рождественские. Затем вместе со своими семьями в чекистских кожанках они стали постепенно переезжать в кремлевскую стену или под кремлевскую стену. Вот эти, помните, гонки на катафалках. Дальше, конечно, со своих могил по маршруту в преисподнюю, в самое пекло, уготованное коммунякам, не раскаявшимся, как я надеюсь. Ад – это и есть, наверное, то самое место, где пролетарии всех стран, уверовавшие в земных мессий, окончательно и успешно объединятся в соответствии со своим э, девизом. Коммунисты пытались придавать новые смысловые значения Вифлеемской звезде. Они приватизировали звезду, покрасили ее кровавым, ставили себе в лоб, помните Пушкинская «А во лбу звезда горит», это приобрело в, во времена советской власти совсем иное значение, чекистский смысл. Они вмонтировали звезды в лоб своих буденовок, вот этих шапок с удлинением наверху, такой шпиль наверху, тут же прозванные эти шапочки были белогвардейцами «умоотводы», вот этот шпиль на башке красноармейцев. Потом коммуняки начали изгаляться в трактовке звезд. Например, они говорили, что пять лучей кремлевских звезд обозначает пять материков, которые скоро объединятся под знаменем коммунизма. Ну, как-то не сложилось с коммунизмом. Эти ребятки, как и скруч, пытались погасить свет Рождества, накинув на него колпак. Если помните фрагмент из знаменитого мультфильма Дикинсовский знаменитый мультик о том, как он накрывает своим колпаком светящийся дух Рождества. И на какое-то время ему удается, казалось бы, погасить этот светильник. Он начинает радоваться тому, что справился с Рождеством. Но в этот момент происходит нечто, приводящее моих детей в восторг взрыв, и где-то там в космосе, на этом колпаке, находится дядюшка Скруч в своей неудачной попытке битвы с Рождеством. Так, в общем-то, будет у кажд... с каждым человеком, который идет против творца, создателя, а рождественская звезда по-прежнему светит. У Пастернаков его замечательном рождественском, есть такое пророческое видение влияния Рождества на мир. «И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете». Все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все злей, и свирепий дул ветер, и степи, все яблоки, все золотые шары. Все лучшее в этом мире в долгу перед Рождеством. Вероятность появления. «Вас и меня на этом белом свете, если бы не Рождество, вообще близка к нулю». С учетом влияния христианства на культуру, на семейные ценности, на отношение к рождению, да на все, один из математиков подсчитывал и утверждает, что вероятность появления среднестатистического человека, живущего на белом свете сегодня, если бы не Рождество, близка к нулю. «Звезда Рождества» отодвигает там же у Пастернака, отодвигает толпу от младенца и любуется им. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой двинул волхва. И тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. История действительно повторяется. Звезда отодвигает рукой всяких иродов наших времен всю эту красную бесовщину и непременно отодвинет и нынешний помет вот этих кремлевских негодяев, потому что Рождество – это подкоп под самодержавие. Так называлась одна из моих рождественских проповедей. Я построил ее когда-то на моем любимом высказывании о Рождестве у Честертона. Вот как он увидел рождественскую пещеру. Под башни и дворцы подведен подкоп. Недаром чувствовал царь Ирод, что под ним разверзлась земля. Рождественская пещера как подкоп, под человеческое самовластие, самодержавие, под автократию. Это все не только про Ирода, это и про нас, про всех, про тех, кто считает, что он сам себе закон, сидя в каком-нибудь депутатском, президентском или судейском, не знаю, ментовском кресле. Рождество ⁇ это подкоп под самодержавие, а самодержавие не пережиток прошлого. Это повседневная, персонифицированная в нас реалия в первом веке. Это та безумная реальность, когда люди думают, что моя жизнь в моих руках, что я сам господин своей судьбы. В этом плане самодержцы ходят сплошь и рядом вокруг нас, их немало, и каждый атеист является самодержцем, ну, по крайней мере, в своих собственных глазах. И вместе с Иродом люди сражаются со Христом. Человек по-прежнему не, ну, вот, не, не только в песне, вот, в своих мечтах шагает как хозяин, но ну, если не необъятной родины, то как минимум жизни, своей грешной души. Вот под нас, под самодержцев этого мира, в ту рождественскую ночь был подведен подкоп. Та пещера, расположившая и под наш мирок, это действительно покушение создателя на наши эгоистичные устои. Вот когда бомбу закладывают, ее кладут снизу под что-то. Вот младенец родился в пещере, над ним стояли гостиницы, не знаю, дворцы, дома. Над пещерой было немало понастроено за, то за те дорождественские тысячелетия. Человек был обожествлен, и это все должно было быть разрушено. Творение, объявившее себя независимым от творца. Вот этот сам дьявольский концепт, что мы существуем сами по себе и никому не будем давать отчет, вот он подвергся опасности. И эта мысль о том, вот как Карфаген должен был быть разрушен, так и человеческая автократия обязательно непременно должна была лететь в бездну, просто разрушиться. Поэтому Ират это не история только про прошлое, это история и про сегодняшнее, Наши события вне всякого сомнения. Рождество подрывает автократию наших душ. И наше нежелание склониться перед Христом. Вот этот вопрос, с какой стати я кому-либо должен поклоняться? Зачем я буду кому-то подчиненным и под кем-то ходить? Вот точно так же я когда-то был горд своей свободой, своей независимостью, как мне казалось. И во мне, как и в просыпалась такая ненависть к Рождеству. Мой трон зашатался в ту ночь Рождества, и, слава Богу, рухнул, и моя жизнь, она вошла в подчинение Христу. «Царь родился, владыка вечности, князь мира». Я поздравляю всех с Рождеством и еще раз к цитате Честертона. Вот что случилось в той пещере, Рождественской пещере, по, по ощущению классика Честертона. «Здесь прятались от врага, а враг уже ступал по каменным складкам, нависшим над ними, как небо. Копыта иродовых коней уже гремели над головой Спасителя». Скажу больше, ясли подобны передовому посту лазутчика, который смотрит, притаившись на вражескую землю. Как вам такой образ Рождества? Как передовой пост лазутчика, смотрящего на вражескую землю. Под башни и дворцы подведен подкоп. Недаром чувствовал царь Ирод, что под ним Разверзлась земля. 7 или 25-го праздновать Рождество в Украине в связи с нашей попыткой оторваться от Совковской российской империи. Горячо обсуждается, в том числе и в украинском православии, вопрос переноса даты э, праздника. И хотя мы официально уже во второй год празднуем со всем миром 25 Но и 7 января все еще остается официальным праздником. Вот этот зверь тяни толкай. Видимо, живет в каждом из нас. И на выходе, вот как у британцев Brexit, у нас как соф-эксит, я не знаю... Путин-эксид, Кремль-эксид. Вот на выходе из империи у э, нас возникает робость, особенно в религиозных вопросах. Украинская Православная Церковь очень осторожно поговаривает о необходимости переноса празд... празднования Православного Рождества Украинской Православной Церковью на 25 декабря, где э, не только весь цивилизованный мир, но и большая часть православия находится в, этом, в этот день празднует. Но говорит, украинское православие говорит о том, что сегодня это не актуально. Это вот классическое проявление такого двухглавого орла в наших головах. Это тот самый уродец тени толка из моего детства, из сказки. И в результате получается не то, ни сё, ни рыба, ни мясо, как говорила моя бабушка. Вторую голову орлу, конечно, нужно оторвать и, во-первых, в своих головах. Безусловно, дело не в датах. Дата Рождества условно, не сакрально, это каждому понятно, но в народе, где обрядоверие куда более важно, чем все, что диктуется здравым смыслом, нужны лидеры лютерского, лютеранского такого, лютерского масштаба, реформаторы, а наши, безусловно, не таковы. Поэтому следующие десятки лет два Рождества будет в Украине. Для меня, конечно, перенос акцента в сторону западного Рождества 25-го числа крайне приятен. Но, скорее всего, что так мы и будем морочить людям голову непереводимыми, для, особенно для иностранцев, вот, терминами «старый Новый год», «старое Рождество», «новое Рождество». На днях в Иннете замечательный текст гулял по данному поводу. Я, пожалуй, им закончу вступительную поздравительную часть. Спасибо автору. Не знаю, кто изгалялся, но спасибо. Так у вас что? Два Рождества? Видимо, иностранец спрашивает кого-то из нас. Ну да, два Рождества у нас. А чего? Что символизирует Второе Рождество? То же, что и первое. Сначала у нас Христос рождается, как обычно, как у всех. Но ну, а потом через две недели рождается еще раз, уже специально для нас. Контрольный, так сказать. Мало ли. И оба Рождества выходные? Конечно, одно же перед Новым Годом, а второе перед Старым Новым Годом, после Нового Года. Перед каким-либо годом? Второе перед Старым Новым. То есть новых лет у вас тоже два? Именно так. У нас сначала Новый Год, а потом еще один Новый Год. Но один Новый – Новый Год, а второй – Старый Новый. И по Рождеству перед каждым. Что здесь неясно? А Рождество оба одинаковые или тоже старое и новое. То, что теперь новое, то новое. А то, что старое, новое-старое. Как это старое-новое? Ну, недавно оно было просто Рождество. А когда появилось новое Рождество, то оно стало старым Рождеством. Но стало оно старым Рождеством недавно, поэтому оно новое-старое. Вы, наверное, сильно верующий народ. Да, сильно, сильно верующие. А какие еще у вас праздники христианские? Ну, например, Ивана Купала. И что вы делаете в этот день? Ну, там ищем папоротник ночью в лесу, в россии голые купаемся, через огонь прыгаем, водку пьем, чучело подпаливаем, гадаем, на пороге кладем острый нож или топор, осиновые ветки разбрасываем по двору. Зачем? Чтобы ведьмы не ходили. Какие ведьмы? Обычно наши ведьмы, тетки такие. Ой, на Ивана купала, ходила ведьма голую, под дуб лезла кору, грызла. Еще девочки случайно сапог бросают. Куда сапог носиком покажет? Я приношу свои извинения тем, кто опять подставлен нашими техническими условиями. Буквально 20 секунд мы подождем, пока вернутся те, кто все-таки здесь. Приношу извинения технические наши параметры. Увы. При фронтовой линии я не знаю, что мне делать. Наверное, будем пробовать переходить на прямые эфиры с YouTube, Потому что Фейсбук что-то глючит очень сильно. И спасибо тем, кто возвращается. Привет. Вижу, вижу многих друзей. Еще раз мои рождественские поздравления. Ну и, наверное, пока мы собираемся, мы запустим музыкальную паузу. Поскольку здесь появился Андрей Матинга то, наверное, мы возьмем финскую музыкальную паузу и от моего сынухи Коляна Рыкова. Несколько лет назад, наверное, это был 15-й, я думаю, мы были в Финляндии на рождественском марафоне на Альфа-ТВ. И Колян читал очень актуальный для меня все эти годы рэпчик под названием «Ты бать Итак, в исполнении бывшего беспризорника с двух с половиной лет, моего 31-го сынухи Коляна Рыкова, музыкальная пауза, а заодно мы возвращаемся в прямой эфир после технического прорыва. Поехали! Музыкальный подарок на Рождество!
1: В этом мире, кроме Бога, он знает, к чему призван И где его дорога, у него много друзей во всем мире Он не мечтает ездить в крутом автомобиле Он говорит правду всегда в глаза Он за зло, против за добро, за. Я часто вижу его глаза В них нет зависти, к чужому в них счастье слеза Сколько детей воспитал за эти годы Серега 26-й, а я 31-й вроде Он журналист и человек с большой буквы Он замечательный отец и директор христианского приюта, сын нервы, но ты, бать, держись, я скоро стану совсем взрослым, и будет своя жизнь, и если Господь даст, будет жена и дом, и когда-то в нем станут жить малые Серега и Калек, позову тебя и маму, в гости на чай, расскажу за жизнь, и вспомним прошлое невзначай, как я чудил жестоко и каким был смешным, время летит быстро, а мы никуда не спешим, бать, ты достиг своих вершин, осталось, чтобы мир стал без сирота, дальше мы Продолжим. Я помню, как первый раз назвал тебя отцом И помню, как учил ты, чтобы не стал я под лицом Перед Господом лицом мы все равны Грешники, праведники, и какими бы мы ни были Главное, чтобы остались людьми Остались людьми Спасибо Богу за то, что послал на мою жизнь и дорогу Таких людей, как мой отец и мать И с каждым днем мне их все легче понимать Вот бы назад время отмотать Не делать то, что сделал И сделать то, что не успел Мечтать не вредно, но мечты ведь не предел Спасибо Богу за то, что послал на мою жизнь и дорогу Таких людей, как мой отец и мать И с каждым днем мне их все легче понимать Вот бы назад время отмотать Не делать то, что сделал И сделать то, что не успел Мечтать не вредно, но мечты ведь не предел
0: Сегодня у меня праздничный эфир с музыкальными паузами и... К сожалению, с техническими. Спасибо тем, кто возвращается в прерванный эфир. А это была музыкальная пауза в исполнении моего 31-го приемного сынухи Коляна Рыкова. Кстати, вспомините, приболел трошки. Обычно он здесь помогает в этих наших хлопотах. И еще 20-секундная реклама и полный вперед мы полетели. Рождественский прямой эфир «Махненко-Вью». Кипят страсти на газовом украинско-российском фронте. Споры о готовящемся и якобы уже согласованном контракте между «Газпромом» и «Украиной» в разгаре. Что выгодно, что нет. Выиграем мы или проиграем. Какие для Украины плюсы, какие минусы. Почем кубометр или метр транзита на километр трубопровода. Но когда я все это слушаю, мне кажется, что все это не про то, как у Достоевского. Все не про то. У газового контракта с Россией, как и у любого вопроса нашего бытия, есть этический корень. И именно вычисление такового – необходимая задача для лидеров, для политиков, претендующих на почетный титул лидеров. Если они хотят правильно решать уравнение, им надо этим заниматься. Политика должна быть этичной. Вот это отброшенное нынче правило, без которого найти решение сложного газового коррумпированного уравнения практически невозможно. Если мы делаем вычленение этики из политики, то рушится все здание. Все, на чем вообще стоит мир. Это как попытка решать уравнение с базовыми, фундаментально никому неизвестными иксами, и игреками. Мне, как богослову, в каком-то смысле проще, чем политика. Меня не интересуют вершки всей этой газовой саги. Этой э, мыльной газовой оперы под названием «Игра, э, игра газовых преступников». Ее нюансы, тонкости, интриги, э, интересанты – это все мне глубоко безразлично. Мне интересны нравственные корешки сюжета. Вот этот этический корень вопроса. А он у всей этой газовой истории гнилой и совершенно аморальный. Мое мнение, меня спрашивают каждый день, что я думаю об этом. Любая торговля, закупка, любая закупка у страны интервента, оккупанта и международного террориста аморальна. Любой контракт с Россией – это этическое преступление. И никакими экономическими плюсами оно не оправдывается. Мелочность, прагматичность, ребролюбивость наших измельчавших политиков не дает им возможность действительно стать лидерами нации. От российского газа, друзья, безусловно, идет не просто угарный, а вполне себе серный адский запах. Вот, в средние века считалось, что колдуны, вступившие в сделку с дьяволом, источают э, вот, газовую вонь, э, этот запах серы. В преддверии российской интервенции в Украину в 2014 году в Москве было знамение, которое, видимо, подзабыли наши ныне царствующие ребятки с 95-го квартала. Тогда столицу России накрыло запахом сероводорода. Вот все накрыло. И Кремль, и, МКАД, и дом Када. Все сероводородом. Такой адской тухлятиной воняло в 14-м. Прямо в преддверии войны. Этот запах серы, тухлых яиц или квашеной капусты. Кому как угодно. Вот, вот тогда прокомментировал, каким образом. Один, видимо, очень мистически одаренный журналист. Вот что он написал тогда в 14-м. Получается что на огромной территории России происходит явление, которое по своим признакам соответствует описанию явлением, происходящих при материализации демонов. Возникает вопрос, это какие же легионы демонов пребывают? Интересный вопрос с учетом Прошедших пяти с половиной лет войны Я не утверждаю, что идет какой-то массовый вызов духов Или чего-то подобного Однако, писал этот журналист в 2014 Замечу, что не вдаваясь в природу явления Нельзя видеть очевидные вещи когда в нашем пространстве идет материализация неких, неких сущностей из неизвестных миров и измерений, она всегда сопровождается снижением температуры воздуха, либо появлением специфического запаха, как правило, запаха сероводорода. Поэтому, скорее всего, мы имеем дело с глобальным проявлением каких-то недоступных для обывателей Событий. возможно, идет битва за человечество. Пришли в движение какие-то ранние не проявлявшиеся миры, открылись порталы. Ну, тут можно только гадать, писал этот журналист. Можно сказать точно, это то, что Объяснение материалистов про нефтеперегонные заводы и свалки, которые якобы разносят вонь на огромной территории, что это все полная ерунда. Интересная заметка, напоминающая о газах из Москвы в начале, в 2014 году. Давайте вспомним, что в этом же году история с сероводородным с газом, с этой запахом, вонью серы, повторилась осенью этого 2019 года. Я бы сказал, что демоны московские зашевелились опять. Бесы газово-сероводородные активизировались. Вот и наши украинские ребятки, политики, думающие поиграться с российским газом, тоже добавили жарку. Моя позиция проста. Пока хоть один российский солдат, наемник, их тут нет, на украинской земле... Ни одного кубометра русского газа, ни одной бутылки московского кефира, никакого пива Балтика в Украине, ни одного русского телеканала, ни одного российского фильма в кинотеатрах. Вся эта сероводородная имперская нечисть, она травит умы, душу и душу и экономику страны. Экономика рушится через этику. Вот это то, чему вряд ли учат во многих университетах, которые заканчивали нынешние наши политики Экономика стоит на этическом фундаменте И через его трещины рассыпается Контракты газовые с Россией Об экономических выгодах, которых сегодня нам говорят Рушат этическое основание моего государства Дорогие ребятки, министры вы не умеете считать. Когда вы говорите о том, что Украина не потеряет 3 миллиарда долларов, если подпишет контракт с «Газпромом», позвольте вам заявить, что вы отвратительные математики и никудышные экономисты. Вот у меня вопрос. Сколько стоит эта новость для солдата в окопе? Вот Каков ценник сообщения, когда защитнику Украины говорят, что подписывается какой-то там контракт, с врагом, на... с врагом во время войны. Во сколько можно оценить ущерб обороноспособности страны? Тут я, как старшина пожарной роты, начинаю нервничать. Давай, наверное, эту свечу как-то мы избавимся. Да. Во сколько вы оцените ущерб обороноспособности страны? Вот тоже, видите, у меня тут пошли газовые какие-то и эти мистические дела. Даже сюда добивают к нам. Во сколько вы оцените ущерб обороноспособности Украины, когда ребята на передовой, вот там в окопах, в грязи, с крысами, с мышами, слушают новости о возобновлении киевскими мальчиками в Майбахах, в Теслах, о возобновлении контрактов с Россией? У меня простой вопрос к политикам моей страны. Сколько стоит жизнь одного солдата, убитого российской миной, купленной, за газпромовские деньги, которые ему заплатило украинское правительство, якобы заботящееся об экономике страны и ради этого вступившее в переговоры с агрессором. Когда мне говорят сегодня, что благодаря возобновлению экономических отношений с Россией у нас подешевеет э, отопление, я хочу напомнить, что для каждого, кто получит скидочку в своих квитанциях через это, каждый будет разделять этическую ответственность за то, что за эти сэкономленные денежки приедут новые поставки, мин, снарядов и, их там нетов, и зарплат для их там нетов для наемников российских. Что-то не так, друзья, с вашими калькуляторами в головах, в политические считалки, счеты в мозгах нынешних элит, не вмонтирована этическая функция. Вот есть корень квадратный, там синус, косинус, тангенс. А вот вычисление корня этического – это функция, которой нет в в обычном политике сегодня. И нужны небесные, если хотите, калькуляторы, как в песне у одного российского Барда. А небесный калькулятор ни на миг не собьется, и мгновение, как вино, отсчитает и прольет, что не вместит. Вот я не вмещаю в свою замороченную этикой голову той подлости, которая называется перевоговоры с Газпромом. Впрочем, фаустовский век переговоры с Мефистофелем Норма. Мы живем в культуре фаустовской политологии. Мои претензии к политикам и требования от них какой-то этических каких-то высот, это, наверное, звучит как голос сумасшедшего. Но такова неблагодарная роль пророка во все времена быть юродивым в этом балагане, где все не про добро и зло, а про бабло и бабло. Это, конечно, роль такая незавидная. Любой контракт с Россией, хоть на поставку газа, хоть на торговлю контрацептивами, аморален по самой своей сути до тех пор, пока идет война. Это моя позиция по этому пункту. Вот давеча какая-то бразильская фирма презервативов выдала оригинальную рекламу. Они изобразили Путина внутри их резинового товара, интимного противозачаточного потребления, там маленький Путин в кимоно яростно бьется внутри противозачаточного приспособления, как это называлось, как-то товар номер два или что-то забыл. Что-то типа того. Вот внутри сражается Путин, пытаясь вырваться из контрацептива наружу так сказать, в бой, в кимонон -то. Но безуспешно. Контрацепт срабатывает в рекламе этой фирмы. И производитель снабдил это фото надписью «Некоторые люди никогда не должны были родиться». Вот такая идея фирмы презервативов. Позвольте напомнить эту бразильскую мудрость нашим сегодняшним политикам. Полная. Тотальное предохранение от каких бы то ни было контактов с путинским режимом. Строжайшая контрацепция. Это единственно верное решение до завершения войны, до завершения оккупации и до покаяния России и перехода в постимперское состояние. Подпись под любым контрактом с Россией на покупку их сероводорода – это подпись Фауста, чернила, как всегда, кровь. Это не только торговля поставками газа, это торговля душами, жизнями, это торговля принципами, торговля добром вообще. Это разрушение общества. Так что мое отдельное поздравление с Рождеством всем новоявленным Иудам, с Рождеством вас, Христовым подсчитывающих, слюнявящих пальчики, пересчитывающих свои эти купюры, серебрянички, вырученные при этом адском деле. никудышнее вы математики. Калькулятор ваш бесовской, он врет. А деньги, которые, как вам кажется, и благо, которые вам от этих контрактов с Россией мерещатся, все это фокусы, свиты Воланда, все в том же вечном московском варьете. Помните, у Булгакову мастера Маргарита дьявол появляется, чтобы проверить, изменились ли горожане внутри. И вот эта свита Воланда, как и сейчас, путинская свита, все эти миллеры, спромовские нынешние все эти азазеллы, коровьевые, бегемоты, все демонстрируют различные чудеса, всю эту мистику и фокусы, и обнажают людские пороки. Вы помните выпадание у классика денег на головы и из купола этого зала и то, что творилось в зале, кто-то прыгает с ногами на кресло, ловят все эти бумажки, люди бросаются друг на друга, чтобы набрать побольше денег. Вот что-то подобное сейчас я вижу в том ажиотаже, который, готовится, который вокруг готовящегося контракта Украины с Россией по газовому вопросу. Новоявленные украинские политики, не обремененные этическими вопросами, ведут себя точно так же, как так гопота в Волонском варьете. Далее я хочу напомнить, Волонская свита отрывает головы. Все это в пакете их фокусов, кремлевских и. Дальше тая, таящая на глазах одежда, которая обнажает наготу, душевную наготу упакованных господ и дам. вот Все удачно приобретенное в магазине Воланда тает на глазах. И вот правила в магазине нынешних московских чертей те же самые, они не изменились. Все выгоды... От газовых контрактов с Россией растают, исчезнут, как те шубки платятся у Булгакова. Воланд делает в том, у классика, вывод, что люди как люди. Этот вывод вполне относится к нашим нынешним переговорщикам, киевским переговорщикам. Люди как люди, любят деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги. И дальше добавляет, что их квартирный вопрос только их испортил. Но ну, в нашем случае газовый вопрос их испортил. Это, пожалуй, более подходящая формулировка. Любые контракты, переговоры, торговля с оккупантом и интервентом аморально. Это вызывает у меня глубочайшее отвращение и стыд. Как бы вы нам это не упаковывали, господа политики, на каком бы блюдечке с каемочкой не подавали на новогодний рождественский стол, мерзкое это дело, полный бойкот, тотальный, абсолютный это единственная верная позиция для страны в которой шестой год идет война и я хотел бы видеть лидеров моей страны которые обратятся с таким возванием к нации и я уверен что эта позиция получила бы поддержку но у нас не черчилль на банковой президентской администрации да и в сша не рузвельт так что чего я собственно ожидаю мы продолжаем прямой эфир Махненко Ю. Спасибо тем, кто вернулся, несмотря на, несмотря на изделие номер два, подсказывает Андрей Матинга. Да. Спасибо, друзья. Я обязательно вернусь к вашим вопросам. Мы непременно пообщаемся. Но вот одна темка еще. Как водится, Санта-Клаус с бородой Дзержинского под Новый год пожаловал к Алексею Навальному небезызвестному российскому оппозиционеру. Это уже такая традиция. вот как в иронии судьбы ходили в баню, так вместо шутника Ширвинта, который отправил друга мягкого в Питер, Путин отправляет своих борзых к навальному. Обыск по делу об отмывании денежных средств. Об отмывании, докладывают путинские СМИ. Обратите внимание, ключевое слово «отмывание». Вот, вот она традиция из иронии судьбы. Вот, вот она банная история под елочку. Отмывание средств качают Навальным. Вместо «Ипполита». Того, который просил, помойте мне спинку, что вам там жалко. Вместо этого Ипполита банкир Костин. Ему, а заодно его любовница, телеведущая, известная российская Навальный. Хорошо помыл спинку совсем недавно. И, и вот, так сказать, прилетает обратка под Новый год. Особенно меня веселят снегурочки в черном камуфляже, вооруженные до зубов. Ребятки из спецназа. В черном и в масках. Это, конечно, снегурочки, такие своеобразные э, снегурочки. Потому что мужиками назвать офицеров, которые позволяют иметь себя не в качестве инструментов борьбы с преступностью, а в роли мальчиков по вызову, э, конечно, офицерами назвать таких господ нельзя. То есть они, конечно, снегурочки. В рамках борьбы с гомопропагандой я бы обратил внимание на мужиков спецназовцев, работающих девочками в камуфляжах по вызову под Новый год. Тут явно какие-то гендерные сексуальные девиации в голове путинской. Мужики, позволяющие себя вот так эксплуатировать, это, конечно, бабы в самом пошлом смысле этого слова. Даже на фоне девушек с пониженной социальной ответственностью офицеры... Которые врываются в офис борьбы с коррупцией. Это ребята с отрицательной социальной ответственностью. Они с пониженной. Я бы сказал, что любых проституток перепроститутили вот эти снегурочки в камуфляжах. Визит сотрудников, сотрудников в... Был связан в офис Навального связан с фильмом «Он вам не Димон». Так утверждают в фонде борьбы с коррупцией. Идет уголовное дело, расследование уголовного дела. Фильм «Он вам не Димон», который вот всю эту историю Медведева вывалил пару лет назад. Этот ролик до сих пор доступен у Навального. Хотя его судом приказали убрать. Ребята из фонда борьбы с коррупцией убрали его со своих площадок. Но Навальный оставил на своем личном аккаунте. И они не могут добиться его удаления. Вот я... В этом фильме Навального «Он вам не Димон», представленного публике уже пару лет назад. Там много всего интересного. Но дело, конечно, не просто в дворцах, яхтах, бассейнах. Там лифты для машин, винодельческие угодья. Меня лично в том фильме потрясли больше всего два маленьких факта. Во-первых, это американские коровы Медведева в его курском поместье. Я вырос в Курской области, прошел кусок моего детства. Курская область, Глушковский район, поселок тетки, на улице колхозная. Это родина моего отца. И... Туда меня отвозили на лето к бабушке, к деду. Поэтому я так болезненно отреагировал, когда смотрел этот фильм, за который до сих пор кошмарят Навального. Я особенно болезненно отреагировал на, на поголовье американских коров, российского премьера в Курской области. Там скот, закупаемый Медведевым из США, меня сильно тогда вдохновил. У него там 3000 голов. Это вам не скромные 33 коровы Мэри Поппинс. Меня... Тогда потрясло среди огромного количества владений Медведева площадь его виноградников в Таскане. Это Флоренция, Италия. Размером в два Ватикана. Вы понимаете? Медведев папу сделал. Причем дважды папу сделал. Мечты из детских мультиков поколения Дмитрия Анатольевича Медведева, а у нас с ним разница в возрасте всего в три годика в мою, пользу становится реальностью. Это вам не Димон... Коль все это у него есть, вот куда ни глянь, все там кремлевского маркиза, маркиза Карабаса. Все поля, все луга, два Ватикана и три тысячи американских Коров. Поэтому, поскольку нам напомнили Снегурочки, ворвавшиеся к Навальному в этом фильме, я бы советовал тем, кто его не видел, непременно пересмотреть, пока он доступен. Вообще, я бы советовал этот фильм не просто смотреть, а советовал бы смотреть его, миксировать его с еще одним фильмом. Вот включать «Он вам не Димон», смотреть несколько минут, а потом переключаться на фильм Андрея Лошака. Путешествие из Петербурга в Москву особый путь. 2014 года фильм. Вот так смотреть: Минуту про дворцы Медведева, того самого, у которого денег нет, а вы держитесь. И минуточку из фильма Лошака: о России, матушки, измученная бескровленные этими маркизами-карабасами, о которых говорит замечательно Навальный. Я замечу, что я эксперт по России. Как их мало на своих двоих. В рамках кругосветки «Мир я проехал ее от края до края. Всю Россию до Владивостока на велосипеде. Вся Россия. Центральная, Урал, Сибирь, Байкал. До Владика. Я смею сказать, что знаю Россию так, как не знает ни Путин, ни Медведев. И краткое описание могло бы вписаться в пять, звук, пять букв «капец». Вот просто капец. Страна, через которую нет одной нормальной дороги, вросшие в землю заводы, разрушенные города, нищета, пьянство, матершина. Радищев написал свою книгу за 20 лет до наполеоновского «Нашествие на Россию» в 1790-м. Андрей Лошак экранизировал путешествие из Петербурга в Москву. Особый путь 2014-м. Навальный говорит об этом 2019-м, продолжает. То есть, 229 лет от произведения Радищева «Терпите, россияне» терпите следуйте заветом Карлсона спокойствие только спокойствие друзья мой дед как и дед медведева из курской области мой дед не попсовый боярин он не какой-нибудь танцор диска как-то медведев зажигал мой дед победитель в той войне он победитель обворованный вот этими скотами. Он так и умер в нищете и прожил в ней всю свою жизнь. Я хорошо помню, как дед Коля ходил в сельпо и щедро раскошеливался со своей ветеранской пенсией. Он покупал мне две бутылочки ситро, лимонада. Сидя на лавочке возле дома, он угощал меня, внучка, по чуть-чуть, по стопочке ситро. Это был праздник, это была настоящая жертва деда-ветерана, победителя войны, пенсионера. И уже позже, в эпоху Навальных, и благодаря интернету, мы узнали про черную икру, которую кушали в вымиравшем от города Ленинграде Медведево тех времен. И эти две бутылочки лимонада и аккуратность, которую дед делил между мной и сестрой, я это никогда не забуду. Дорогие друзья, россияне, если вы будете дальше смотреть все это, смотреть то, что снимает Навальный, и молчать. То вы просто холопы у бояр. И мне интересно, сколько вы сможете еще все это терпеть. Сколько вообще должно пройти лет, пока вы почувствуете себя людьми. Пока вы поймете, что э, благо перед Богом – восстание против тирана. И дадите пендаля, пинка под зад вашим московским Януковичем со всеми их межигориями. Я, конечно, лицо заинтересовано и желаю россиянам все это, все это сделать побыстрее. Если хотите, вообще этот фильм Навального «Он вам не Димон», за который к нему пожаловали под Новый год, Снегурочки, «Он вам это фильм, он, он вам не Димон» – это фильм не, не о Медведевый. это о нас. Если хотите, это фильм о церкви, об обществе, которое готово все вот это терпеть. Это фильм о холопской парадигме царя-батюшки-владыки-самодержца, о крепостном сознании постсоветских плебеев и, в частности, христиан. Это о ваших псевдорюриковичах и о наших пасторах, особенно просторах-протестантах, в которых от Лютера-бунтаряне осталось приблизительно ничего. Американские коровы, тосканские виноградники – в два Ватикана размерами. Это про нас. И, конечно, это надо смотреть. Ну, Снегурочкам привет. Навальному слова поддержки. А у меня небольшая музыкальная пауза. Я обещал, что у нас в рождественском эфире немножечко мы музыкой разбавим мои горькие мысли. Андрей Дурин. Бриллиант из подвала. Фрагмент хотя бы одной из моих любимых рождественских песен моего сынухи.
2: На землю он пришел, в хлебу рожден, в ту ночь спаситель.
0: Большое было музыкальное вкрапление в «Мои горькие думы». Это песня моего сынухи Андрея Дурина. Олег кинет в комментариях ссылку на полный ролик. Подарите себе это удовольствие. Послушайте, отправьте своим друзьям, опубликуйте. Прошу ссылочку выложить у меня в комментариях. Песня моего приемного сынухи «Бриллианта из подвала Андрея Дудина» в вместе с его бендом. Солирует чудесная, чудесная наша сестричка Юлия Курченкова. И спасибо за этот музыкальный подарок. В мои любимые москали на этой неделе попал в какой то веки православный протоиерей. Московского, прости господи, не к ночи будь помянутого, Московского патриархата. И попал с очень приятным для меня комментариям. Новая газета э, взяла у него интервью у Андрея Кордочкина про таире. И он один из инициаторов письма в поддержку письма священников, в поддержку э, людям э, вот, в московское дело прошедшего лета. Э, аресты абсолютно ни в чем не повинных людей, вышедших протестовать против беспредела властей. Э, он... Инициировало это письмо. Это письмо было шоком. Оказывается, церковь имеет голос. Голос не в смысле команды из Кремля. Голос. Да? И церковь быстренько бежит в лице какого-нибудь епископа Ряховского тут же выполнять кремлевскую методичку и жаловаться на притеснение московской патриархии в Украине. А оказывается, церковь имеет голос – высказываться против беспредела власти. Хорошее интервью в «Новой газете» на этой неделе. Я бы советовал посмотреть. И вот замечательные фразы. «Послушание власти никогда не было частью христианского учения». Естественно, с небольшой оговоркой говорит этот православный священник. Вот что он говорит о свидетелях Иеговы и «О своей поддержке преследуемых э, путинским режимом свидетелей Говы». Э, цитата. «Стоять рядом и злорадно улыбаться, когда происходят такие вещи, мол, так им и надо, это по меньшей мере легкомысленно. Потому что в данном случае запреты, насилие и пытки – это дело рук тех же людей, которые вчера пытали и били нас» православных людей. И если завтра им будет позволено, и они получат команду, то с большим удовольствием займутся снова любимым делом. Но появление письма означает, что мы уже не будем сидеть молча и смотреть. Мой респект православному священнику, инициировавшему этот протест. Мне, конечно, грустно, как пастору-протестанту, что этот протест не получил тысячу хотя бы подписей пасторов российских протестантских церквей. Я глубоко убежден, что это должностное преступление пасторов России. Это псевдополитичность, которой прикрывается элементарная трусость. Или как там Андрей Матинга подскажет, если он здесь... Как там писал популярный блогер о том, что одна из заповедей сектанта на Руси – это не беси, чтобы здание не отобрали. Они старались сейсми силами не бесить начальство, помалкивать в тряпочку и даже кричать «Крым наш!» при случае. И выполнять команду «Голос!», когда им давали фас на украинцев. Но... Но, тем не менее, здания у них отбирают. И у тех, кто молчал, и у тех, кто не молчал, тоже. Позиция православного священника по этому вопросу вызвала у меня уважение. Еще кусочек цитаты. Апостол Павел говорит, что нет власти ни от Бога. Это означает, что христианство не проповедует анархию. Но это не означает, что любая власть хороша. Зло может иметь институциональные... Формы. Не случайно апокалипсис описывает империю того времени, как зверя и блудницу. Абсолютное послушание любой власти, говорит этот священник, любому закону никогда не было частью христианского учения. А до какого предела эта лояльность власти хороша и добродетельна – об этом, ну, об этом вот он писал там небольшую книжоночку и говорил в этом интервью. «Мои любимых москалях в кои-то веке православный, православный священник». Рождественские страсти кипят в нашем Хогвартсе. Нешуточные по поводу Джоан Роулинг, автора Гарри Поттера, оказавшийся в центре скандала. Эту новость я впервые прочитал у Петра Новочехова в Твиттере с приписочкой. Подобные речи будут следующими шагами после принятия закона 0.9.31, о котором зрители моей программы, я думаю, достаточно знают. Так вот, Джоан Роулинг обвинили в трансфобии. И, как вы понимаете, это не ненависть к транссибирской магистрали или трансатлантическим авиарейсам. Она поддержала женщину, уволенную за критику трансгендеров. Джон Роулинг выступила в защиту британки, которая потеряла рабочее место, заявив публично, что трансженщины – не женщины. то есть... Это, эта женщина сказала, что мужик, который одевается в женские все дела и заявляет, что он женщина, женщина все-таки не является. Из-за этого была уволена с работы. Так вот, автор серии книг о Гарри Поттера, Написала твит в поддержку. Причем твит очень, с моей точки зрения, ну, предельно, абсолютно предельно корректный. И, тем не менее, на нее накинулась толпа. Вот что написала Джоан Роулинг. «Одевайся, как пожелаешь. Называй себя, как хочешь». Спи с любым взрослым человеком, который согласен на это. Живи своей лучшей жизнью в безопасном мире. Но заставлять уйти с работы женщину, которая говорит, что пол существует, И呃, вот эта история, знаете... Показывает, конечно, это действительно хогвартский такой сюжет. Эта женщина обратилась в суд, чтобы ее восстановили на работу, но судья вынес решение против нее. Ее позиция не заслуживает уважения в демократическом обществе. Судья постановил, что ее взгляды на биологию не защищены философски. В этом судья прав. Абсолютно. Потому, что это не философские убеждения, что мужчины не могут стать женщинами. Это просто научный, очевидный факт. Но факт, который вот некоторым людям сегодня почему-то решили запретить озвучивать. Знаете, я как-то в Америке сидел в одном кафе работал в кафе и зашел и сел очень странный мужичок. Он, у него был из штанов торчал лисий хвост. Причем какие-то еще лисии... Какие-то пухнастые штучки были у него там на руках, на плечах. Он сидел в кафе, в углу. Видимо, судя по сюжету, он там завсегнат. Я долго работал там. И поэтому стал свидетелем того, как люди заходили, здоровались с ним. Выходя, опять здоровались. То есть, он, видимо, там появляется часто. Его так приветливо местные вот, как-то... На взгляд, он не был болен психически. Ну, я не специалист, но я не видел вот, просто больного человека. Может быть, у него какой-то странный вид ликантропии. И он думает, что он лисица. Он почему-то все время сидел и как бы играл, как будто бы он играет на рояле. Вот этот лисий хвост его здесь, и вот он на рояле встанет, пройдется опять, как бы как бы играет на рояле. И и вы знаете, вот я вспомнил про этого лиса, когда читал ту новость про автора Гарри Поттера, я вспомнил, потому что вот то, что, вероятно, он думает, что он лис, но это же не обязывает меня называть его лисом. И уж точно, если я скажу, что этот парень типа лис, прикидывающийся лисом, фантазирующий, что он лис, то меня не стоит преследовать за то, что я не готов признать его лисом. Это и есть вот нашествие той самой толерантной тоталитарности, как я однажды сформулировал эту проблематику. Это левая религиозность. Действительно, с коммунистическими, социалистическими корнями. Это такой... Это Такое, такая девиация коммунистической идеи в сексуальной сфере. Поэтому давайте, друзья, наслаждаться тем, что у нас Снегурочка все еще внученька, все еще девочка. А Дед Мороз все еще старик определенного гендера, потому что в сходящем э, с ума ми мире все уползает под линию отчаяния. Вот помните, как призрак бродит по Европе, релятивизм, призрак релитивизма бродит по Европе, все уже относительно, уже нет ничего основательного, поэтому радуемся и наслаждаемся рождественским праздником. Приближается 20-летие того проклятого момента, когда Ельцин в новогоднюю ночь заявил, дорогие россияне, сказал он тогда, остается совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Внимание! Магической даты. Это не ускользнуло тогда от моего пасторского уха. Вот в тот вечер началась вся та черная магия путинизма, с которой мы имеем Дело уже без малого 20 лет. «Я принял решение, я ухожу», – заявил он тогда, и заявил Ельцин тогда, со словами «Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, новыми лицами, новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти». Вот с этими фразами под елочку положили нам сверточек с Путиным. «Новое лицо, которое там было завернуто, оказалось чекистской тухлятиной, все, той же, все с той же КГБшной начиночкой, только теперь в демократической упаковочке». 20 лет без малого, 20 лет назад россиянам положили этот сверточек под елочку. Еще мало кто тогда понимал, что в сверточке вполне себе династический подарочек. Это для непосвященных кажется, что Путин просто такой чекист-выскочка с кличкой Моль, выпорхнувшая Моль, такая выпорхнувшая из КГБшного старого запыленного шкафа и так удачно приземлившаяся и приросшая к президентскому креслу в России. Давайте, загадывая желания и поднимая бокалы на Рождество и на Новый год, вспомним, что эта моль весьма даже династическая, а не, как многозначительно говорила моя бабушка, а не обыгде. А Дед Путина был поваром сначала у Ленина, а потом и у Сталина. Эту новость миру поведал сам Путин еще полтора года назад. В своем интервью журналисту Кондрашову для фильма «Путин». Дед Владимира Путина по материнской линии воевал в Первую мировую на русско-австрийском фронте. То есть, по материнской линии вполне себе обычная моль. Но это не все. Вот вторая хромосома. Вот это особо интересно. Второй дед Путина, стало быть, по отцовской линии поваром работал у Ленина. А потом устали в одной из подмосковных дач в горках, рассказывал Путин. Удивительно, что деда и других старших родственников в моей семье не репрессировали. Но, видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут, отметил Путин. Я думаю, что это недооцененное заявление. Дед Путина повар Ленина. Плохо заметим закончившего, очень даже подозрительно закончившего Ленина. Кто его знает, чем его кормил дедушка Путина. Этот же дед был поваром Сталина, смерть которого также вызывает огромное количество вопросов. И вмешательство повара там тоже, в общем-то, вполне могло бы быть. Поварская сноровка деда Путина, возможно, самый недооцененный вклад в историю человечества с учетом загадочных смертей и Ленина, и Сталина. В связи с этим я бы советовал под Новый год присмотреться всем к Пригожину, прославленному уже при жизни Путина повару. Повару Путина, уже прославленному не только фабрикой троллей, но и, похоже, причастностью к громким убийствам, возможно, где-нибудь в 2099 году. Уходящий президент России под Новый год, также выдаст подарочек россиянам. И это окажется какой-нибудь внук, повара Путина, внука, повара Ленина и Сталина, внук, повара Пригожина. Как вам такой сюжет? Тут я вам скажу такой чекистский сериал Кухня, что никакому Нагиеву не снился. Через несколько дней будут 20 лет, будет ровно 20 лет, как это положено под елку России, ну и всем нам по периметру. 20 лет, как Путин едет по стране на серебряном коне. 20 лет Мессии, которые есть тот рождественский младенец, тот ирод, который отодвинул Россию в России от Христа. В жуткой песне Шевчука «Рождественская» есть Образ Путина мессии, в которого веруют россияне, а Христос в этой песне бутафорский, поддельный, третьим планом в глубине. Возможно, меня по по этой причине меня сильно напрягает столь милая ранее Рождественская суета, потому что так много бутафории сегодня Рождественской. И знаете, вот как всегда души поэтов и юродивых священников типа меня. Тонко чувствуют обман в этих сферах. И я очень сильно грущу в это Рождество, смотря на, на то, как оно изуродовано, на бутафорию Рождества. Бутафор – профессия в театре. Я посвятил этому свою прошлую рождественскую проповедь. Несколько дней назад. Даже не проповедь, наверное, какой-то крик души. Вы можете посмотреть это. Я попрошу ссылочку тоже кинуть моих помощников в комментарии. Но э, это невероятная рождественская вещь у Юрия Шевчука, лидера группы ДДТ. Э, бутафория Рождества. Все поддельное. Рождество, где все наиграно, все лживо, все не за правду. «Рождество, ночная пьеса, декорации из леса, клюквенный сироп из крови, доприклеенные да брови, одиночество из глины, бутафория из тела, души пенятся от мыла, кискольские душонки, на щеках прыщи от мела, из папье-маше клише». Ватой облака неволи. Вот семья, вот пещера. Недоученные роли. На пупах свернулась вера. Марля снега, звезд софиты. Разбежались неофиты. В этой, в этой страшной песне есть жуткая очень такая картина. Дан звонок, поплыли сцены, в зале грустная страна, рождественская картина. Мрачно смотрит на надежду, веру и любовь она. Мат стоит над Палестиной, рев зверей, гора картона. Роды, тайные причины, реют флаги из бетона. Все дары волхвов украли, ясли оружейной стали утащил голодный сторож. Как сыграть нам пьесу «Боже». Ослепительных приборов нужно больше, господа, Чтобы толще засияла вифлеемская звезда. Электричество поели, да пожрали провода. Финалом этой рождественской пророческой песни, этого, этой боли души Шевчука, являются два такой контрпункта. Христос, который отодвинут, и в третьем планом в глубине. И псевдомессия Спаситель. В которого действительно верует Россия. И эти два куплетика я вам поставлю через 30 секунд. Вырезал из этой песенки. Я грущу, смотрю спектакль. Рождественская сцена. Третьим планом в глубине... Заспиртованный младенец спит в Петровской колыбели. Улыбается метели и подмигивает мне. Заспиртованный Христос. в Вспившийся стране. Пробухающий все это Рождество. Третьим планом в глубине. И вот очень неожиданный финал у этой песни Шевчука. Путин едет на коне, на, сереб... на стране, на серебряном коне. Путин всем людям поможет, дай здоровье ему, Боже. Работягам он нальет, всех бандитов перебьет. Путин едет по стране, а мы по-прежнему в... Здесь Шевчук деликатно умалчивает рифму, которая вполне себе считывается. Я не лишу вас удовольствия послушать фрагмент этой песни. Перед тем, как мы выходим на финишную прямую, вот она правда о Рождестве. Послушайте кусочек.
2: Я грущу, смотрю спектакль третьим планом в глубине. За спиртованный младенец спит в Петровской колыбели. Улыбается метели и подмигивает мне
0: На обочине заспиртованный младенец третьим планом в глубине. Алжемиссия, которому поклоняется страна, вера в нынешних кумиров, вера в новых Спасителей в кавычках, кровавых лживых негодяев. Эта вера по-прежнему сильна. Свидетели Путина так называется фильм Виталия Манского. Фильм-победитель на арт док фестивале на арт фесте который я настоятельно рекомендую всем просмотреть. Этот фильм... Кстати, так и я и не написал блог под названием «Я и Путин победили на арт Dog фесте Потому что два фильма получили гран-при на этом фестивале. В 2015 году фильм «Олмаст Холли» «Почти святой», тогда он назывался «Крокодайл Геннадий», еще до переименования, получил главный приз в России на арт фесте А в 2018 году главный приз получил фильм «Свидетели Путина» Виталия Манского. Год назад я купил просмотр этого фильма. Сегодня он есть в бесплатном доступе. Вы можете посмотреть. Я попрошу моих помощников. Ссылочку они скинут. Под самый Новый год э, эта картина начинается. Фильм «Ельцин передает власть Путину 20 лет назад, 31 декабря». И Виталий Манский снимает эту сцену у себя дома. Снимает реакцию своей дочери. Которая там с перепугу ныряет под воду. Абсолютно жуткая сцена. Снимает первые комментарии своей супруги по поводу заявления Ельцина об этом рождественском новогоднем подарочке в виде Путина. Этот заныр дочки в ванную при приходе Путина – абсолютно великолепное зрелище. Подлянку подкинул народу Ельцин под Новый год. С тех пор, лично я боюсь новогодних праздников, у меня презентофобия новогодняя. Вот что сказала тогда супруга Виталия Манского. Она пророк, как и моя жена абсолютно. Итак, 31 декабря... 1999 год. Последние минуты года. Ельцин говорит о том, что уходит и передает власть Путину. И уверен в его победе на выборах. Цитата, снятая на камеру Виталия Манского. Супруга его говорит так. «Такого президента, как сейчас приходит, еще не было. Я в ужасе. Потому что пришла та твердая рука которой так рад народ. Ельцина будем вспоминать, как эпоху счастья. Этот фильм надо смотреть. Свидетели Путина. Смотреть, чтобы понять а, в, свидетели Путина. Со свидетелями Иеговы тут рифмуется. Со свидетелями... С верой в Мессию Путина. Все здесь Созвучно. И это, может быть, лучшее рождественское кино, которое я бы вам порекомендовал. О вине всех тех, кто молчал и молчит сегодня. О вине всех тех, в том числе Виталия Манского, который он открыто озвучивает. Он там невероятные съемки в доме Ельцина, в, в, у Путина, в штабе Путина, вот в процессе выборов. Это немыслимо, это дает понимание того, как это все могло случиться. Лично я уверен, что Россия, за, я уверен, за что россияне должны молиться или поднимать бокалы в эту новогоднюю ночь. За то, чтобы вся эта черная магия Путина кончилась. Чтобы проклятие той новогодней ночи 20-летней давности, да и всего столетия от поваров Ленина и Сталина до поваров Путина пригоженных, подающих клюквенный сироп из крови и заботящихся о том, чтобы Христос был третьим планом в глубине и желательно заспиртованным младенцем, вот все это проклятие должно быть разрушено. Чтобы Христос, наконец, родился в душах русских младенцев и перестал быть бутафорией заспиртованным младенцем. Третьим планом в глубине. Чтобы он действительно был царем в душах, в умах э, и в наших странах. О чем, собственно, и моя, и моя молитва. 20-секундная реклама. И я с огромным удовольствием пообщаюсь с моими друзьями. Ваши вопросы, комментарии, все будет здесь. Это Махненко «Вью». Спасибо всем, кто здесь. Спасибо за каждый перепост, за лайки, комментарии. Я действительно верю, что христианская рефлексия на текущие события – это то, в чем сверх нуждается сегодня наш мир. И я убежден в важности того, чтобы развивались христианские СМИ, потому что это про, этом на ТВ, про, это, про это на ТВ не говорят. Я это время ответов на ваши вопросы. Я кстати, напоминаю, что копия появляется на YouTube. Завтра утречком уже будет YouTube версия. Спасибо тем тысячам людей, которые смотрят, и тем, кто кто комментирует и помогает распространять эфиры. Во-первых, всем приветствия. С возвращением. Я еще раз извиняюсь за опять прерванный эфир на Фейсбуке. Мы наверняка будем уходить с этой площадки в сторону YouTube. Но дорого стоит какие-то программные обеспечения. Я не очень пойму. Но мои помощники должны решить эту проблему в ближайшем будущем. И надеюсь, что это будет... Лучше работать. Приветы все принимаю. Дякую еще и Спасибо, Андрей Матинга. Вот так вот. Викторий Киев. Приветствую. Всем, всем взаимные приветы. Минск, Киев, Финляндия, Славянск. Респект Италия на звездку. Прошу, прошу от нас привет передавать. Добрый вечер всем. До слез довел довелся своей Музыкальной паузой. Выставьте ссылочку на э, тоже на колена этот ролик. Там хорошо, под 20 тысяч просмотров звезда моя хорошо заспевала. Э, сынуха воспевает хвалу бате Геннадию. А что будет дальше? Э, когда сыны говорят отцу спасибо... Я это, слава Богу, слышу все чаще, это, это радует, и это правильно. Спасибо за безмененные судьбы детей, спасибо всем друзьям, также и церкви моей, и пилигриму, с которыми мы все эти годы трудимся. Как в одном фильме говорили, ничего личного, только бизнес. Виталий Медведев, это по поводу газовых контрактов, я думаю, мои комментарии. Добрый вечер, добрые люди. Христос рождается. Аминь. Приветы принимаю. Все, с вашего позволения, по хвалу всю пропускаю. Приветы передам. По поводу нефтяных, газовых наших контрактов, видимо, пишет Галина, сгидна согласно на 100% Цезраада. Митяев э, угадывает автора «Небесного калькулятора» Юрия Ивановича. Да, так и есть. «Геннадий, вы же себя просто пиарите. Если вы твердо стоите на утверждении, что нужно отказаться от русского газа, отказывайтесь, не пользуйтесь им и бензинчиком, тоже не пользуйтесь. А если катаетесь на рашкином бензине на фронт и обогреваете свою хату, то тогда это бла-бла-бла». Моя страна на протяжении уже долгого времени не покупает газ у России. И это правильно, это единственная верная позиция. Лучше покупать в три дорого. Лучше переходить на что угодно, на дрова, как я в частности это делаю. У нас здесь нет газа, так что успокойтесь, я точно не потребляю ваш газ. Нельзя во время войны покупать товары у страны оккупанта, интервента, у страны международного террориста. Никому нельзя. К сожалению, мы живем в мире, где где это все не, не в моде, этические аспекты. Дима Бонд, привет. Спасибо, пастор, спасибо. Изделие, да, да, точно. Этот, этот продукт назывался изделие номер два, если я правильно помню. Продаются за 30 серебряников, так и есть. В Итане все будут добры, в все скинчиться Ну, дай бог, потому что 20 лет этой магии, уже под окнами у нас здесь шестой год война, поэтому дай Бог. Витаю вас, слава Господу, слава Украине, слава Иисусу Христу. Я не утверждаю, просто есть двойные стандарты. Если Геннадий не такой, то я его еще больше уважать буду. Я как-то путешествовал по Европе, там встретил черного брата, который пропагандирует, что все войны через нефть, при этом сам весь путь ходит ножками. Это сильно было для меня. Валерий, нефть, слава богу, производит не только Россия. И было бы невероятно здорово, если бы весь мир сказал Путину, кушай свою нефть. Тогда сбылась бы замечательная оптимистическая песенка того же Юрия Шевчука. Когда закончится газ, ты будешь опять со мной. Вот в тот день, когда Россия прекратила бы Хоть, хоть кто-то в мире покупать хоть один, это была бы идеальная позиция. К сожалению, мы, в, мы живем в мире, где действительно на это плевать людям. Они покупают у России весь этот кровавый товар. Но Украине не должно быть плевать. Во время войны, до покаяния России, я считаю аморальным в моей стране подписывать любые контракты с страной убийцы. Это просто безумие этическое преступление. Все верно сказано. Дякую вам за підтримку, яку вы нам допомогли дуже и особисто знайомству. Спасибо. Генарий может допомогти встановленню правового, може допомогти становленню правового українського політичного руху. Владимир, я сильно никогда в жизни не займався політикою и думаю, что и не займусь. Надеюсь, во всяком случае. Хотя от всего сердца благословляю и надеюсь, что в моей стране появятся молодые люди с серьезнейшими христианскими принципами, которые пойдут в политику э, с, действительно на твердом христианском основании. И дай Бог, чтобы так оно и было. Привет Василию Немчинову. Э, через две с половиной недельки, даст Бог, попьем чайку в «Сакраменто». Я планирую 10 дней где-то провести в Сакраменто после 7-8 января. Пока в стране будут воровать, о морали говорить некому. Но здесь вопрос, да, вопрос того, что, во-первых. Ничего просто так не бывает. Оксана Черненко, как сказано в слове, «Не беси». Вот главная заповедь на моей скрижале. «Не беси власть имущих, чтобы помещение не отняли». Спасибо, Андрей, за хорошую цитату. Вот эта заповедь, которой многие придерживались помалкой, все равно здание отнимает. Поэтому обязанность церкви говорить правду никто не, не отменял. Классная иллюстрация с Лисом. Да, Лис был красавец. Э, недавно начала э, читала интересный материал, пишет Виктория Саракатя. «Держава, у в Украине. История и сучастность, современность. Несколько мыслей из этой работы». Витоки суспільної легитимности володрування Рюрикевичі на початковому етапі русской історії залишаються не розкритими. Старовинні мовні джерела відзеркалюють безальтернативність їхньої влади та її незаперечну виключну легітимність у відносинах та суспільства. Їх провідною константою було саме безальтернативність підтвердження тривалої традиції. Ну, Вікторія, я очень рад твоєму академическому втручанню. В программу Спасибо за то, что периодически подбрасываешь Мне интересные материалы. к стыду моему далеко не ко всему я могу добраться Но пищу для размышлений Ты даешь очень хорошего качества Спасибо за это Привет из Львова Буду удивлен, если Геннадий отреагирует На этот коммент Если нет, то тогда он, как и мы все любим Бла-бла-бла не... Валерий, вы, наверное, про коммент Который я уже отреагировал Махненко вскрыватель кухонных заговоров, хорошая идея для Голливуда, триллер об отравителях. Ну да, дедушка, дедушка, повар Путина, дедушка Путина повар Ленина и повод Сталина, это конечно повод задуматься. Ну а плюс любовь особая к поварам в виде пригожинных убийц пригоженных, тут, тут просто уже широким мазком можно зайти. Слухов, брата сильно. Спасибо, Владимир. Олег выкладывал ссылочки. Ссылочка, Давид. Дай ссылочку на проповедь Рождество в Доме мертвецов на мой YouTube-канал. А, уже выложили, да? Привет, Игорь Драбан. С наступающим всех. Смотр... Советую посмотреть проповедь, кто не смотрел. Да, еще раз рекомендую Рождество в Доме мертвецов. На моей страничке в Фейсбуке есть и на моем YouTube последние, последняя выкладка. Заспиртованный намек на кунсткамеру Петра Первого и на кунсткамеру. спиртованный младенец Петровской колыбели. Петровская колыбели это Россия. Заспиртованный младенец на Рождество, я думаю, это о многом. Это и о бутафорности Рождества в России, это и о пьянстве тотальном. Потому что Рождество не более чем повод для пьянки в большинстве подавляющих случаев. Как всегда, сильно интересно. Да здравствует, лебединое <смех> озеро, <смех> Виктория, спасибо. Спасибо за эфир, спасибо, спасибо. Жаль, что не у всех такая позиция еще до газу. К моему сожалению, большинство людей продаст свободу за колбасу. Это правда, это правда. Так было, наверное, всегда, за редким исключением. Большинство людей продаст за цены на коммунальные платежи слово «достоинство», «честь», «память погибших солдат» готовы люди продать за то, чтобы на 20-30% были дешевле квитанции. Но, слава богу, готовы продать не все. Поэтому я абсолютно убежден, что здоровая политика здоровая, может строиться только на здоровой этике. Поэтому, в общем-то, моя позиция достаточно жесткая по данным вопросам. Это был проект Махненко-Вью. Махненко Наверное, я уже выйду в следующем году Если доживем до Нового года И если никаких сюрпризов нам под елочку еще черти не подкинут То тогда уже до встречи в следующем году От всего сердца спасибо всем, кто служит Богу и людям от всего сердца с Рождеством каждого, не с бутафорным, с Рождеством, которое открывает глаза. Впрочем, это уже отсылка на мою проповедь. Ну и музыкальная пауза уже под занавес. Андрей Дурин. Еще одна моя любимая песня моего приемного сынухи. Ссылочку на полную версию тоже увидите в комментариях. Всего доброго. С Богом благословений.
1: День Рождества, подарил ты нам мир, подарил нам прощение. День Рождества, подарил ты нам жизнь, подарил исцеление.